0: 世界思想家一丛。尼采，作者埃里克斯坦哈特。实体的虚构。自我是一个单一的整体的事物。基督教柏拉图主义命名这个自我为灵魂。灵魂根据基督教柏拉图主义是一个原子。物质原子是投射到思想之外的感觉的混乱之中的灵魂原子的外在化，但灵魂原子是一个谬误的自我解释，因为物质原子是一个谬见的投射版。在将原子作为现象背后运行的原因来安置时，科学家仍旧确信那个迷信的万物有灵论的信念，在现象背后存在着灵或人格性的存在。对原子的信念仍然是一种拟人化，因而现象背后的这个世界，这个客观世界只是主观世界的一个投射版，它是科学家的自我意识的投射版，并且它完全相同于较早的、更为明确的拟人化的解释或透视，是一幅宗教的世界图景。唯物主义的物理学的世界图景和主观的世界图景没有本质的不同。它仅仅是以更广泛为的感觉，但仍旧是以我们的感觉来做解释。但唯物主义的原子，一如精神的原子，是一个幻觉。它被安置来满足一种情绪的需要，一种追问恒长原因的需要。物理原子是一个传统的虚构，但唯物主义的原子主义不是唯一的流行中的物理学原理。尼采对18世纪科学家鲍斯科维奇的理论感兴趣。鲍斯科维奇把世界看作一个能量关系的网络。感谢鲍斯科维奇，我们能够使我们对于原子和持久的物质事物的迷信信念失效。鲍斯科维奇的看法启发了量子力学方面的许多早期著作。因果关系的虚构。当原因和结果看似是十分有用并显然真实的观念，他们却很难被准确的确定，以致难以使很多哲学家否认在自然界真的存在着原因或结果。十八世纪英国哲学家休谟以其对因果关系的否定而著称，尼采同意休谟，认为因果关系是一个虚构，但他进一步表明。因果关系是从意志是一种力量的信念中推论出来的。因果关系是将一个内在的幻觉投射到自我的外部的感觉的混乱中形成的。原始人认为所有变化都是由有人格的存在者产生的，因此每个事件都是某个人的意志。人之间的所有关系都是意志的关系。所以，被投射到灵魂之间的所有关系都是被投射的意愿关系。意愿的被投射的版本是原因和结果。因而，科学的世界观及现象视为力所吸引或排斥的原子的观点，仅仅是古老的迷信的宗教看法的一个被投射的版本。这种宗教的看法认为，一切事物皆是人或自我，而唯一的力是意志。对意志的信念，根据尼采来说，是一种幻觉，它是又一个思想的自我物视，它是一个心理学上的虚构。内部世界充满了幻象和虚假的启示，意志是其中之一。意志不再移动任何事物，因此就不再解释任何事情。为此，原因和结果不过是传统的虚构。一个人不应该错误地把原因和结果这两个抽象概念具体化，如同自然科学家所做的那样，并且像他们那样使思想自然化。这些科学家根据盛行的机械的愚笨这样做，他们竭力挤压、催促原因，直至其产生结果。一个人应该仅仅把原因和结果作为纯概念来使用。那就是说，作为传统的虚构，其目的在于指称和交流，而非解释。尼采最终表明：一、事物是人的自我的投射；二、力是人的意志的投射；三、上帝是夸大了的人的自我的投射；四、上帝的意志是夸大了的人的意志的投射。因此，根据万物有灵论宗教的迷信的透视。我们将夸大了的心理谬见、自我和意志投射到宇宙当中，并因此我们在自然现象的背后想象一个人类社会。自然的规则和规律对刺激的无意识的规整产生了同一事件的反复再现。无意识的心灵不关注细节，它抹杀区别。因而，看似同样的系列在重复它自身。心灵发现了闪电打雷的规律，因为它从一切特殊发生的闪电和打雷之中抽象出一般。这种抽象使事件的行动路线成为可计算的。一个事件的可计算性，根基于同一事件的反复再现之中。同一事件的再现是虚构。思想通过将不同等的事物同等化，而将思想投射到其经验之中，因而规律和抽象的数学，也就是可计算的规则，亦是虚构。一个事件如其发生的那样发生，或与其他事件相联系，这样的事实并不允许我们安置这样一个规律。一个系列事件中的规则，仅仅是一种比喻性的表达，好似这条规律正在被遵循。这不是一个事实，同样符合规律也是比喻性的。我们发现一个公式，通过这一公式来解释一种恒常反复再现的结果。我们发现其中没有规律，更没有一种作为连续的结果反复出现的原因的理。几乎没有科学概念像自然规律概念那么多的背叛他们的拟人化的基础。法律是社会传统。如果我们认为物理学理论所定的物体服从法则，我们其实是在这样考虑它们，好像他们是人类的自我，具有服从立法统治者意愿的自由意志。自然规律是迷信，在自然规律的虚构的后面存在着作为最高统治者的自我，其意志是全能的，刺激上帝。使用自然法则的虚构的任何科学都陷入魔力的、神学的、社会的和道德的迷信中。原子像是自然王国之中的公民，在这个王国中，上帝是立法者、警察和法官。甚至今天，科学家们经常说，他们不是在研究自然，而是在研究上帝的心智。上帝的律法用数学语言写成。尼采认为，这样的极显著的拟人说是荒谬的。上帝是一个拟人化的投射，并且自然法则的观念不过是将人类的社会和道德观念投射到非人类的自然当中。自然亦不服从法律，在自然之中只存在着必然性，无人命令，无人服从，无人违反。科学理论中充斥着人的政治价值。原子唯物主义是和现代民主政治价值相应的一种世界观，正如一个民主社会是在法律之下的政治上完全平等的个人单元的集合体，因而所有唯物主义的原子在自然律之下都是机械的平等的。我们应该认识到，这样的科学是从人性的太人性的透视来对世界做出解释。尼采拒绝牛顿机械论的科学。世界不是一台机器，它无疑不是为着某个目的而建构的，而称之为一台机器，向它表示了太大的敬意。一神论者用“世界是一台机器”的观念来如此的表明他们关于上帝的理论：世界是一台机器，每个机器有一个设计者，因而这个世界有一个设计者，即上帝。这个谬见当然是一神论者混淆了秩序和设计。尼采的怀疑论的科学哲学说明，机械科学是如何从我们的心理学推论出来的。机械理论所有的预设，物体、原子、重力、压力和张力，都不是自为的事实，而是借助于心理的虚构的解释。例如，重力自身没有机械的原因，因为它自身是机械论的结果的基础，因而重力不得不具有某种其他的根源——意志。问题不在于重力是一个心理的虚构，毋宁说问题在于重力和虚无主义的基督教神学相关联。牛顿把空间、时间看作上帝的感觉中枢，因而宇宙的推动力是上帝的意志，但那是虚无主义的。科学无论如何先进，无论被抽象的数学如何高度公式化，最多仅仅是一种尽可能忠实的赋予事物以人性的企图。当我们描述一个接着一个的事物时，我们学会了越来越准确地描述我们自己。由于尼采表明，导向真理的任何认识实质上是为其最初的生物学有用性所限制的，所以他不认为科学瞄准某种非人格的客观性是可能的，或者甚至是值得向往的。科学思想必然地保持其人类中心主义状态。对于科学，最好的可能性是自觉地意识到它是自然人性化了，因而科学能够把那些最为肯定生命和肯定世界的人类社会价值投射到自然之中。虽然科学必然投射人的道德虚构与自然之中，科学却没有必要投射虚无主义的道德虚构到自然之中。科学有可能成为自觉的和肯定的。数学，尼采对数学的态度是十分肯定的。他认为数学是通向最终的人的自我认识的方法。让我们将数学的精致和严格引入一切科学之中，尽一切可能，不是由于相信这样做会带领我们认识事物，而是为了确定我们和事物的关系。数学不过是获得关于人的一般的和最终的知识的方法。既然尼采认为自我认识从根本上说是意识到思想为了生命之故如何欺骗他自身，那么不奇怪的是，尼采因为数学的概念是从思想的自我解释之根上生出的，而明确的赞美数学。数学是心智最深的记忆，引入了同一性和同等性。存在自我同一或同等的事物的谬见，是一切生物学上有用的谬见之中最基本者。它们是对生命最为必要的谬见。而既然数学是同一性又是同等性的科学，那么数学就是原初的和最在生物学上有用的谬误的科学。数的法则是在最早普遍的谬见。存在着各种各样同一的事物，但事实上不存在任何同一事物，或者至少存在着事物，但不存在着事物的基础上发明的关于多的假设，总是假定存在着某事物，某事物重复的发生，但这只是谬见统治之处。甚至在此，我们发明出并不存在的实体统一体。对于不是我们的观念的一个世界，数的法则是完全不适用的。它们仅仅在人类世界中有效。做数学上的思考，即是以这样一种方式：最原始的生命形式、无意识的思考所用的思考方式，有意识的思考。原初的活物是在宇宙之中自我再生产的首批事物，它们是原初的重复再现的同一势力。数学思想直抵无机物质中的生命的真正起源。数学是纯粹自欺的科学。对于纯粹形式的、抽象的对象构成的数学世界的研究，能向有意识的心灵揭示出无意识的心智活动的最深的心理机制。自我认识要求对这些心理机制有认识，这就是为什么说数学是通往最终的人类自我认识的方法。在现代西方文化中，用艺术来反比数学是很时髦的。如果尼采是对的，那么这种反比就是错误的。根据尼采，数学研究的是人的生命的最艺术的和最富于想象力的力量。数学研究形式给予的能力，这种能力赋予想象力的将结构投射到事件的混沌之中。数学的想象力是一切想象力之中最艺术的。具有重大意义的是。尼采表明，数学的思是最危险的一种思，正是因为它揭示了存在的境况。存在的境况使得思自身在宇宙中成为可能。当思想做数学上的思考时，思想在它的真正的极限处思考。那个极限是危险的，因为恰恰是当思想思考其存在的起源之时，将其存在当作好像就是起源，是最具诱惑力的。在研究数学时，思想冒了最大的自欺的危险，因为思想很可能认为思想是存在的根源，而不认为存在是思想的根源。对思想来说，最大的危险在于，禁欲主义的超自然主义使用数学思想来证明其鄙视性的合理性。当思从事数学时，意识有途径进入同等化和同一化的认知操作。因而，当斯把价值归属于被数学所揭示的抽象对象的系统之时，意识正在把价值归属于最深的和最重要的认知操作。这个认知操作具有最大的生物学上的有用性，并且因而对于人的生存是最为必要的。如果禁欲主义的超自然主义令数学败坏，它就已经令一切认知都败坏了。当数学被诠释为虚无主义的时候，思自身被诠释为虚无主义。不幸的是，尼采认为这恰恰是已经发生的事情。柏拉图主义是用虚无主义的价值标准对数学之思的败坏。超自然的世界，实在的并且真实的世界，是抽象的数学对象所构成的世界。以新价值观重新评估价值。将虚无主义的否定转变为迪奥尼索斯式的肯定，不得不从数学思考的意义的价值重估开始。数学不揭示真实的世界，数学不给予我们通往任何上帝之眼之观的途径。数学必须被重新理解为迪奥尼索斯的艺术。当他开始意识到他自身是作为一个感性过程，他就能够变得肯定世界和生命。迪奥尼索斯的数学是具有庄严风格的数学。迪奥尼索斯的数学避免了虚无主义的自欺，这种自欺认为形式的对象、点、线、面、数实在的存在于某个真实的彼岸世界。相反，它肯定我们最深的信条：存在着自我同一的事物，这些事物分成不同的种类是真实的。是因为这些信条具有最大的生物学上的有用性，具有最大的力量。迪奥尼索斯的数学把真理意志和生命意志结合，代替在其根源上压抑存在的生命力的是，迪奥尼索斯的数学增强了那个生命力。